0: 違いはあるんですかこんにちはサラホディスティックアニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかかがお過ごしでしでょうか東京の気温もねチェックすると今日も最高気温が28度これはもう夏日になってますからねくれぐれも気温の変化に気をつけてお過ごしくださいねでちなみにですねうちのジョバンニ少し復活してきました猫なんですけどもね、まあ、調子が悪いって言っても大きな症状はなくてちょっとね食欲と体重が落ちてたんですねで、ちょこっとね、吐いたりしてたんですけれども、まあ、いつもはね、食欲旺盛で、なんかね、ちょっとしたことでもね、訴えてくるような性格のジョバンニが、寝てばっかりだとね、やっぱり心配になりますね。で、動物病院の予約はしてて、今度検査はしておこうとは思っているんですが、まあ、やっぱりね、いろいろね、お家でケアしてって、復活してきたので、よかったなぁと思っているところです。まあ、ちょっとこの後ね、どうなるか。良くなったり悪くなったり良くなったり悪くなったりってねちょっと繰り返してる感じなのでね、まあ、どんなケアをしてね今良くなったのかまたそのうちにお話しできればと考えていますで今日はですね以前も少しお話しした内容ですがその続編ということでサプリの選び方についてお話ししていきますこの内容はですね以前クラブハウスでお話しした内容になるんですけれども一部ですね編集して皆さんにお届けしております興味のある方は是非最後まで聞いてみてくださいペット用のサプリで特徴的なのは人用のサプリには入ってないような添加物が結構入ってるんです特に香料とかまあもちろん人でもね入ってたりすることよくありますけれどもあとはチキンエキスとかビーフエキスとかビーフ味とかそういうワンちゃん猫ちゃんが好みやすいような味付けをしてるんですねでこれが本当に必要なのかっていうところですねそういうのを入れることのメリットももちろんあるんですねまあ、すごくサプリとかやっぱり苦味のあるものとかあのそういうの入れないと結構まずい風味があってすごく拒絶しちゃう子もいるからそういうのを入れざるを得ないっていうのは分かるんだけれども私から言わせるとですねそういうの必要なくてちょっと面倒かもしれないけれども飼いいい主さんんの方でですすればいいだけなんですね例えばチキンエキスとか鶏肉の風味が好きなんだったらそういったものを手作りしてそれでそこを加えればいいだけなんですね。だからそれを、ね、事前にじゃあ入れてる必要があるのかっていうことですねで事前に入れてることの,そのデメリットっていうのはそのチキンエキスを入れてるっていうことはそのサプリメントの会社っていうのがチキンエキスっていうものを別の会社から購入してるんですね。でそうするとその別の会社さんが販売しているチキンエキスその中にすでに酸化防止剤とかかの添加物がが入ってるる可能性がかなりあるんですねだからそうするとそれが混ざってるんですねでそうすると自動的にそのチキンエキスとかの中に入ってるその酸化防止剤とかの添加物がそれが自動的にサプリにも入ってきますよねだけどそれは書かなくていいんです書く必要がないから書かれてないわからないだけで実際には入ってるから体の中に入れたらそれ入っていきますよね体に。なのでできるだけ本当はねそういったものを防いだ方がいいですねあとはやっぱりですねこう多いのが人工的な甘味料とかも多いんですねあの還元麦芽糖とかあとブドウ糖果糖液糖とかそういうものですねこれ意外に入ってますねでこういったものっていうのはですね血糖値を一気に上げますまあ分子栄養学の方でも言われていることでこれ人間の方でも言えるんだけれども合成された糖分っていうのが体に入った時にはやっぱ吸収がすごいいいんですねまあ、サプリ他のミネラルとかもね吸収がすごく良いって言われているんですけれども吸収が良すぎて副作用が出やすいですこの血糖値がすごい上がることで膵臓をねすごい異常に刺激しちゃうんですねでそうすると一気に上がるからこれを下げなきゃ下げなきゃっていうことで一生懸命膵臓の方で頑張ってインスリンを出そうとするんですねで一気に出すで今度ねそれがね出しすぎちゃう時があります出しすぎると今度それが急加工してだからもうジェットコースターになるんですね一気にグワーって上がって一気にグワーって下がるんですでこれが毎回毎回そのサプリとかだとだいたい毎日あげると思うんですけども毎回それが繰り返されていくと水蔵がすすごい疲れますだから悪くなりやすいんですいでねそういった体体がであとは体もすすごいいだるくなりますそういった影響があったりあとはそういう人工甘味料とかその糖アルコールっていうんですけれども、まあ、正確にはねでもどちらにしても作られてるものなんですね。そういうものっていうのは腸内環境も悪くするっていうデータがあります。あのいわゆるこう肥満になりやすいようなタイプの菌が増えるっていうのも分かっているんですね。だから腸内環境の状態も悪くなります。そういう人工的な作られたそういう甘みの成分っていうのが入ってるかどうかでそれをなんで入れてるかっていうとやっぱり商品側としてはですねまずいサプリっていうのは売れないんですねやっぱりだから。ペット用のサプリはとにかく便利に使えて好んで食べられるものこれをやっぱり一番に優先にされがちなのででしかもこういうブドウ糖液糖とかっていうのは価格も安いですだから使われやすいんですねだけど体にとっては良くないですあとはブドウ糖そのまんまも入ってることもありますブドウ糖も基本的にはすごい一気に吸収されて血糖値上がるのでこういうのはね良くないですでもしねこういうの入れるんだったらその飼い主さんご本人で入れられますよね例えばそのオリゴ糖とかそういったものちょっと甘みのものが欲しいんだったらお家にある黒砂糖とかね。そっちの方が全然いいです。砂糖きびの原料でできてる自然なそういった糖をね、そのまま入れるとか、あと蜂蜜をちょっとだけ混ぜるとか、そしたら同じような甘みがそこで加わるので、そちらの方が全然いいです。ちょっとね、手間なんですね。めんどくさい。だからそこを補うためにもう事前に入ってるんですね。だから、まあ便利だっていうのはもちろんありますけれども、ちょっとそれをね、毎日使ううっっていうのはやっぱりね私はあんまりおすすめしないし私はこういうのは使ったことないですうちの猫には。っていうことでねここがもう一つのポイントになってきますねあとは日本の商品に多いですねペット用の商品に。であとは欧米の方はねペット用でも比較的ね量についてきちんと記載されてあるんですよ。例えばですねクランベリーが 210mg とかイキナセア 105mg ビタミン C34mg オレゴングレープ 34mg これ、まあ、ハーブ系なんですけれどもちゃんと書いてますねで書いたのすごくいいんですがちょっとね量を計算するとですね欧米のペット用の商品の特徴としてはですねだいたい1 0キロ未満がこれぐらいみたいな感じになっているのであの 5kg 以下の子に関してはちょっとね、量が多くなりがち。<笑>なりがちね。ちょっと飼い主さんからお話を伺いしてると、ちょっと便が緩くなっちゃったとかね。ちょっとそういう話は聞いたりしてるので、5キロ以下の子はね、ちょっとね、量気をつけた方がいいかなって思います。そのまま書かれてる通りにやっちゃうと、ちょっと量が多いことがありますのでね。あとはですね、その最初にお伝えした通り、サプリの選び方はまず原材料と成分の量ですね。でクランベリーが何ミリグラムって書いてあるのは成分の量になりますねそしたらじゃあ原材料の方を見ていきますとクランベリーそして自然風味あと虫棒粉末乳クランベリーエキスエキナセアエキスビタミン C オレゴングレーブのねエキスシリカエアロゲルって書いてあるでですすね自然風味って何ですかってて何かいう話なんですね。<笑>これも多いですね。これあの、ヘッドフードに書かれてることもよくありますけれども、え、え、自然風味って何ですかっていう、これ、<笑>いわゆるナチュラルフレーバーになってると思うんですけど、ただ英語でも<笑>何ですかっていう話なんですね。これがよくわからない。<笑>なんか自然のものでなんかできてるものです。で、風味のあるもの。はい、ちょっとまあ少し、まあそういうい風味をつけるために入れてるものなんだっていうことなんだけどこれが書かれてないのは私はあんまりこれの好きじゃなないいでですすね。おすすめしないですね。おめしあとはその無脂肪の粉末乳っていうのはまあ、いわゆるスキムミルクみたいな粉状になってるものなんですけれどもねこれもまあ少しねクランベリーってちょっと酸っぱいからその酸っぱみを抑えるために入れてるんだと思うんですね。だけどこれもさっきお話ししたようにチキンエキスとかと同じように最初に作られてる商品があってそれを購入して混ぜているっていうことになるので最初の時点でですね何かしらの保存料みたいなこう酸化防止剤っていうのが結構入ってることがありますので本当はこういうのはね入れてほしくないものですねあとシリカヤアロギルっていうのはすごい強力な乾燥剤なんですけれどもうん、まあこれもちょっと入ってるっていうこと。まあこの辺がちょっとやっぱり気になるかなっていうのがありますね。ということで今回はサプリを選ぶ時のポイント、人のサプリとペット用の違い、そして注意点などについてお伝えしていきました。ちなみにですね、今週の金曜日10月8日の夜10時10分からはクラブハウスのペットのホリスティックケアクラブにて皮膚へのの優しししいいいケアにつててコラボででお話ししていきますので興味のある方はぜひご参加いただければ嬉しいですそれからですね新しい YouTube 動画の方も公開しております動物愛護と動物福祉の違いとか桜猫とか日本の離島で増えている猫ちゃんの問題についてそして多頭飼育崩壊について私たちに何ができるのかといった視点について獣医師として解説していますので知りたい方はぜひご覧ください参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ポリスティック獣医、位、サラでした。